0: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, familia? Aquí un día más en este tu programa, el Dios de cada día. Dios que nunca falla, como bien dice el título de este programa, a la cita contigo diaria. Cada día está aquí el Señor para ayudarte, para consolarte, para animarte, para fortalecerte, para instruirte, para formarte para rezar juntos, para dar gracias al Señor. Y esto es último. Lo que más me gusta hacer a mí en este programa, cada cuatro lunes, contigo, después de la Eucaristía. Eucaristía es acción de gracias, acción de gracias que se ofrece una víctima, la víctima pascual, el cordero inmolado, que ya no es un animal, dos antiguos, del Antiguo Testamento, en la que había que repetirse una y otra vez, ...ese sacrificio, porque la sangre de un animal pues da lo que da de sí. Sin embargo, ese cordero del Antiguo Testamento es ahora la última cena transformado, mejor dicho, cambiado... ...y así lo presenta San Juan Bautista como cordero inmolado que quita el pecado del mundo... Es la presentación de Juan, de Juan Bautista. Y así también el sacerdote, fijaos qué preciosidad, lo presenta a los fieles en, la, en cada misa antes de la comunión. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué maravilla! Aquí, después de la Eucaristía, damos gracias a Dios. Tenemos tantos, tantos, tantos motivos para agradecer al Señor... Bueno, pues un día más aquí contigo. Gracias por estar ahí. ¿Eh? Y, y como decía, no estoy hoy con la mejor voz posible para la radio, pero sin embargo ya ando mucho mejor después de unos días pues con la voz muy, muy, muy malograda. Ahora ya vamos recuperándola. Y es también motivo para dar gracias al Señor. Todo es motivo para dar gracias al Señor si de verdad eh, viviéramos nuestra vida con ojos de fe, si de verdad abriéramos nuestros ojos, si de verdad nos pusiéramos las gafas de la fe para vivir esta vida de cada día. Bueno, pues damos gracias al Señor por tantos y tantos y tantos trabajadores y, y muchísimos innumerables voluntarios. ...que hacen posible esta radio de la Virgen, ¿verdad? Con nuestros impuestos pagamos las radios... ...pues que no precisamente apoyan la fe... ...y con nuestros donativos, con nuestro trabajo, con nuestro tiempo... ...pues necesitamos apoyar esta radio... ...que nos acompaña, que nos consuela, como decía al comienzo... ...y que sobre todo... Cambia vidas, cambia la vida, no la cambia eh, manipulándola, sino que nuestra vida cambia en la presencia del Señor como ese río que va, que corre y el agua eh, pues va dando contra una piedra, contra, una pie contra otra piedra y recibe los rayos del sol y esa agua Mientras corre, va purificándose, va purificándose y se mantiene cristalina y se mantiene buena incluso para beber, ¿verdad? Pero es el agua que corre, que se purifica con los golpes de las piedras y con los rayos del sol. Eso tiene que ser también nuestra vida, que se va purificando con los golpes de la vida, sí, sí. Con los golpes de la vida, los golpes de la vida son gracias del Señor que hemos de aprovechar, que hemos de aprovechar y entre esos golpes de la vida pues está también la enfermedad y de esto te quiero hablar en este eh, programa del Dios de cada día, Dios que está contigo, abre el corazón, Dios no viene a quitarte nada, pero viene a dar todo, no viene a quitarte nada, lo viene a dar todo. Y te quiere dar todo lo que es para tu bien humano y cristiano. Y quiere quitar esas malas hierbas que intoxican y que son tóxicas, tóxicas, tóxicas. Eso fuera de tu vida, lo tóxico fuera de tu vida. Bien, pues fíjate, eh, vivíamos el día 11 de febrero la festividad hermosa de Nuestra Señora de Lourdes. Vivíamos la jornada mundial de los enfermos, en muchas parroquias precedida por la novena, en otras precedida por el triduo, en otras, pues sencillamente, vivido ese día, verdad, de Nuestra Señora de Lourdes. En otras, pues tal vez la habrán celebrado ayer, eh, domingo, aquí en Villarreal, pues tuvimos en la parroquia que es sede de la hospitalidad local de Nuestra Señora de Lourdes, en la parroquia Santa Isabel, pues vivíamos una festividad hermosísima, hermosísima, precedido por el triduo, el triduo que cada día, pues, eh, fuimos adentrándonos en alguna en algunas virtudes, en algunos aspectos de la vida de la Virgen, o también viendo el ejemplo de Santa Bernadette, esa niña joven, pequeña, eh, de una aldea que fue elegida por Dios para ser un instrumento para dar grandes mensajes de salvación, no ampliando el Evangelio, no, sino... Eh, concretando el evangelio para este nuestro tiempo, ¿vale? Y como y después del triduo vivimos pues la hermosa día festividad de nuestra señora de Lourdes con muchos enfermos que vinieron y después la procesión con antorchas, pues qué maravilla día de acción de gracias y descubrir pues que la virgen de Lourdes no es otra Virgen distinta, sino que es la misma Madre de Dios, la que engendró al Hijo Jesús, la que trajo al mundo en Belén, la misma Madre de Dios, que cuando eh, se aparece en Lourdes, la llamamos Virgen de Lourdes, cuando la misma Madre de Dios se aparece en Fátima para decirnos otro mensaje esperanzador, pues la llamamos Virgen de Fátima. Cuando en la misma Madre de Dios queremos resaltar que fue concebida inmacula, la llamamos Inmaculada Concepción o oh Purísima. Cuando queremos en ella descubrir ese peregrinar de la vida de Cristo que vamos balbuceando y rezando las Ave Marías, la llamamos Virgen del Rosario a la misma Madre de Dios cuando descubrimos que nos ha dado un hábito para ser revestido de, esos, de ese hábito de las virtudes, la llamamos Virgen del Carmen. Cuando la contemplamos con su hermosura mediadora de gracias, la llamamos Virgen de Gracia, patrona de Villarreal. Cuando, bueno, y así podíamos ir recorriendo cada una de ...de las innumerables estampas a lo largo y a lo ancho de España... ...y del mundo entero en sus numerosas advocaciones... ...y miradas distintas a la Virgen. Pero hoy quiero resaltar lo esencial de la Virgen de la aparición de la Virgen de Lourdes. Nos invita a rezar el rosario, nos invita... a Virgen de Lourdes, aún estar agradecidos por la proclamación de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, nos invita en Lourdes a rezar por los pecadores. Sí, a rezar por los pecadores, pero cuidado, 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 porque cuando decimos rezar por los pecadores, tal vez estés mirando al prójimo, tal vez estés mirando a aquel que tú quisieras, que nunca ves por la iglesia, tal vez, no lo sé. No lo olvides. Rezar por los pecadores. Y no olvides que el primero somos tú y yo. No olvides que el primer pecador... ...que necesitado de conversión somos tú y yo. Porque aquellos tan alejados... ...ellos sabrán. Y Dios sabrá los motivos. Pero tú y yo, con nuestra falta de conversión... ...tendremos mucho que ver. Porque seguro, seguro... Que hemos sido obstáculos de la fe de otra mucha gente... ...para que nos acerque al Señor. No lo dudo. Tus pecados, mis pecados... ...han sido seguramente obstáculo... ...para que otros pues nos acerquen tanto al Señor. Seguramente, seguramente. Por eso pedimos perdón al Señor... ...pero descubrimos también... Que el mensaje de Lourdes, además de la oración por los pecadores, es también un lugar de sanación, de encuentro con el Señor en la enfermedad. Así es. <coughs> Perdón. La enfermedad es un momento de nuestra vida que nos va a llegar. O sea que, como siempre digo en esta festividad de la Virgen de Lourdes en la misa, hablar dos enfermos... No es hablar de ellos, de los otros. No, no es hablar de los otros. Hoy están enfermos ellos. Pero no lo olvides, mañana estaremos enfermos también tú y yo. Hablar de los enfermos no es hablar de los otros. Es hablar de algo que nos compete en nuestra naturaleza frágil humana. unos les llega antes, a otros les llega después... ...y a otros les llega más tarde todavía... Pero todos, a todos, a todos, la enfermedad nos va a llegar. A todos. A unos más patente. Ayer teníamos en la Eucaristía a hermanos nuestros enfermos con sillas de rueda. Y yo les decía, mirándoles a la cara, si pudiéramos, ¿verdad? Ir, ir al taller y cambiar la, las piernas y cambiar las ruedas como cambiamos la rueda del coche, ¿verdad? Qué maravilla. Y sonreíamos sonreíamos, sí, porque pues, pues no, no podemos hacer eso, cambiar como cambiamos la rueda del coche, no podemos. Pero es un momento importante la enfermedad para descubrir que Dios pasa por nuestra vida bendiciéndonos, bendiciéndonos. Y por tanto la enfermedad es un momento, ojo, <coughs> para vivir vivos, no para vivir muertos la enfermedad es un momento para vivir vivos, no para vivir muertos. Fíjate, hay muchos niños, sobre todo muchos jóvenes, que han perdido la ilusión y que viven su juventud muertos. Están vivos porque caminan con las dos piernas y respiran, claro que sí, pero están muertos. Y, y, y matrimonios que han perdido la ilusión de su matrimonio y están muertos. Están vivos, sí, pero están muertos. Y, y tú y yo podemos vivir también, yo mi sacerdocio lo puedo vivir también muerto. Y tú tu consagración lo no puedes vivir muerto. Dios no nos llama a vivir muertos, nos llama a vivir vivos. Es decir, ofreciendo nuestra vida pues junto al pañal vino de la Eucaristía. De modo que vamos a la misa para vivir bien y mejor mi vida. Vivimos bien nuestra vida para poder ofrecer y vivir bien la Eucaristía, de modo que es un entrelazamiento de la vida y la Eucaristía, y la Eucaristía y la vida, porque es ahí nuestra vida, tiene que ser ofrecida con el pan y el vino, con el pan y el vino ofrecida al Señor, con el pan y el vino ofrecida nuestra vida al Señor, por eso, Vamos a pedírselo al Señor en este, mientras escuchamos este canto. Señor, haz mi vida eucarística, que mi vida sea eucarística.
1: Tu cuerpo y tu sangre Señor, maravilla y prodigio de amor, alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar, alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar. Señor, proclamamos tu resurrección. De tu altar recibimos la fuerza, el valor, para la misión. De tu altar recibimos la fuerza, el valor, para la misión.
0: Hola, hola, qué maravilla. Quintes de tu programa, el Dios de cada día. Estamos dando gracias al Señor por la enfermedad. Qué cosas. Es que acaso los cristianos y en la iglesia somos masoquistas? No, de eso nada. Pero a cada momento de nuestra vida, eh, cuando estamos en el seno de nuestra madre, en el mismísimo instante de la concepción, ya es una acción de gracias a Dios. ...por eso valoramos la grandeza de la vida... ...desde el mismísimo instante de la concepción... ...somos ya persona única e irrepetible... ...desde el mismo instante de la concepción... ...no habrá otra vida humana como tú... ...no habrá otra vida humana como tú... ...por eso, por eso, ¡qué maravilla, qué maravilla es la vida! ...qué maravilla es la vida decimos no al aborto alto y claro, decimos sí a la vida alto y claro, en ningún momento y en un juicio el inocente es el culpable y con el aborto el inocente se declara culpable y reo de muerte. ¡Qué atrocidad, Señor! ¡Qué atrocidad, Señor! Que las madres, que los padres que se encuentren en ese momento de búsqueda del aborto Descubran y encuentren el apoyo necesario para echar adelante con el embarazo. Porque el embarazo hay que pensarlo antes, 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 que pensarlo antes. antes vivir la pureza. Vivir la castidad en tiempo de noviazgo es muy importante. Los niños, los jóvenes, los adultos, hemos de vivir la pureza y la castidad. Y llegar vírgenes, hay que pedírselo al Señor, que es una gracia muy grande. Llegar vírgenes al altar del matrimonio, porque solo el matrimonio tiene la expresión corporal solo el matrimonio tiene la expresión corporal verdad y después en el matrimonio pues también también vivir la pureza y vivir la castidad sin métodos artificiales ni anticonceptivos si no quieres tener un hijo pues no hagas cierto acto no quieres tener un hijo no hagas cierto acto busca eh, la regulación natural de la fertilidad por motivos congruentes, ¿verdad? Y ahí ha dado el Señor los periodos infértiles para vivir pues bien el matrimonio en pureza y en castidad. Y damos gracias al Señor, por tanto, por la vida desde el momento de la concepción, pero también hasta la muerte natural, toda enfermedad. Todo, toda vida tiene un valor. Esta sociedad valora lo útil. Esta sociedad valora lo que el hacer, 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 hacer. Y el que no hace es útil. Esta sociedad solo valora lo exterior, el negocio. Esta sociedad valora otras cosas tan distintas y distantes... ...de la grandeza, de la verdad y del amor. Pero no hemos de vivir... ...hemos de vivir ese valor por la vida... ...y la enfermedad es un momento crucial... ...también en nuestra vida... ...que nos va a llegar a cada uno... ...de forma distinta... ...antes o después... ...a unos le llega en la niñez... ...a otros en la infancia... ...a otros en la juventud... ...a otros en adultez... ...a otros de mayor... ...la enfermedad... ...es algo... Que no, ...un estado de vida... ...un momento en nuestra vida... ...y sobre todo... ...fíjate lo que voy a decir... Yo sacerdote podría tener dudas de, de que si me llamó o no el Señor, una monja, un religioso, religiosa, podría tener dudas de que si el Señor le llamó o no lo llamó, o hizo, o hicimos bien el discernimiento. Lo mismo con matrimonio, podría tener dudas, me equivoqué en el discernimiento, me casé con la persona equivocada, podría ser. ...podría ser... Que ...ese error en el discernimiento... ...en cualquiera de la vocación... ...pero fíjate... ...la vocación más segura... ...que tenemos todos... ...es la enfermedad... ...la vocación más segura... ...que todos tenemos... ...es la enfermedad... ...cuando no se ha provocado, claro... ...es la enfermedad... ...si te ha venido la enfermedad... ...pues es vocación que el Señor te da... ...para fastidiarte... No, Dios nunca es el agua fiestas de tu vida, sino para que lo vivas unido al Señor. Y es verdad que es muy fácil hablar de la enfermedad cuando no estás sano, es verdad. Cuando llega el sufrimiento es duro, por eso la enfermedad es algo que se ofrece y el sufrimiento y la cruz es algo que se ofrece antes de que llegue, antes de que llegue ofrece tu cruz antes de que llegue, ofrece tu enfermedad, antes de que llegue, ofrece tu sufrimiento, antes de que llegue. Por eso, en el apostolado de la oración, invitamos a vivir siempre, cada día, el ofrecimiento diario por la iglesia, el ofrecimiento de obras, cada día ofrece tu vida, tu vida, lo que te venga, ofrecérsela al Señor. Bien, pues esta es la vida, esto es lo que deseamos, vivir en el Señor ...ofrece tu vida y ofrécelo antes de que llegue... Ofréceselo al Señor antes de que llegue... ...pues vamos a vivir nuestra vida al Señor... ...estamos viviendo en Villarreal una, un, un momento de gracia... ...en el 775 aniversario de la sede episcopal de nuestra diócesis... ...estamos viviendo un año jubilar... ...Dios quiere pasar por nuestra vida derramando infinitas gracias en nosotros. El próximo sábado vamos a ir peregrinando a la sede episcopal, a la catedral de Segorbe, para ganar el jubileo ese encuentro con el Señor que nos pille confesados y, en gracia de Dios, bien dispuestos. ¡Qué maravilla! Con esa exposición itinerante que tenemos ahora, del 1 al 17, con las confesiones que nos prepararemos el próximo jueves a las 8 peregrinando el próximo sábado también estamos preparando un, re, un retiro convivencia para jóvenes adultos promovido organizado por los lazos de amor mariano del 26 de 26 de 24 perdón al 26 de febrero y un retiro del proyecto de amor conyugal del 24 26 de marzo y un retiro para matrimonios del 28 de abril al 1 de mayo bueno, nos vemos, si sí quieres algo conmigo, eh, adiós de cada día 7, número, adiós de cada día 7, número, arroba es. adiós familia y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Espíritu Santo, defienda sobre vosotros.